0: 政府在二零一四年还有宣告说，今年是社计元年、啊，就每年都会過了好多
1: 年了。有些元年，
0: 嗯、<笑>但但那个不只是宣告了，但他們,他们也是实际上在那之后有投入了蛮多资源去推广这件事
1: 。欢迎收听《没空，老娘忙着》，在这里，我们分享女性的故事与她们充满影响力的工作。欢迎我们今天的来宾应涵。嗨， Hi, 大家好，我是应涵。那要自我介绍的，<笑>被指示
0: 要自我介绍。嗯、呃，我大学的时候念的是财务金融，那毕业之后就加入我现在的公司，目前主要是负责嗯、呃，就是社会企业的创业预成这部分的工作。
1: 好，那大家听到社会企业这个词，应该会有点就想说，哎，社会企业，因为我们第一集有讲那个。企业社会责任，企业永续发展嘛？那大家可能会想说，哎、欸，那社会企业不知道跟这个有没有什么关系？那我小小科普一下，其实他们可以，你可以想象它是一个光谱。那最那先说最左边哈，最左边可能是呃，我们为了要解决社会问题而没有任何盈利的，像是 NGO。那可能再稍微往中间一点点走，就会来到社会企业这里。那社会企业其实它是希望解决社会问题的同时，它也有一个商业模式，所以它是一个盈利的机构。那再慢慢的往右边走一点点，可能会碰到的其实是企业永续。就企业永续，它是一般企业试图要在自己的本来呃，可能没有特别考量社会价值的这个商业模式里面，慢慢融入一些东西进来，所以它会在一边盈利的过程中，可能一边希望也可以对社会有贡献。那再往右边一点点的话，就会讲到的是企业社会责任，那它可能是有点像 side project， 另外拨一些钱出来做对社会有益的事情。那在最右边、最右边、最右边，就是可能完全没有任何社会考量这样的一个一般
0: 企业，对对
1: ，股东权益最大化。但当然，其实现在企业越来越少，就死守着右边那边啦，就有慢慢的都往左边走一点点。对，所以像印涵刚刚讲到，他在这个社会企业的预成，就他负责社会企业预成的话，其实社会企业就是我们刚刚讲到，同时兼顾了这个解决社会问题，那他也会有他的商业模式在盈利这样子。好，那因为其实就是我们一般听到社会企业，可能大家都会想象他可能是，比如说卖一些可能小农的商品啊，或者是他提供一些呃。过去比较没有被满足的服务等等，那你们做这样的一个预成的服务，那你们主要的解决的社会问题，你觉得是什
0: 么？哦，你说我们自己在解决的社会问题吗？對對對對對嗯，呃、应该说我们的我们的切入点是，嗯、呃，最一开始是看到当时台湾有。哦，因为我们公司有做蛮多不同的事情，其中一块是去推广，就是社会创新、社会创业、社会企业这样子的概念。嗯，那也是推广做久，发现其实是真的有一些人，他是自己想要投入去创业，就是成立他们自己的社会企业，去解决他们关注的议题。那呃，我们的预成计划是因为看到这群人，其实在我们成立当时，就计划成立当时， 2014年的台湾是比较缺乏支持的，嗯、所以我们是从这个角度去切入。这个说是一个社会问题吗？可能比较不符合大家既定认知，但它的确是当时的一个呃缺口。然后我们觉得我们的这个补位是可以让整个台湾社会企业生态圈的发展更更完善的。那也就是一路从嗯二零一四年就是做做做做到现在。那当然整个社会企业生态圈的需求是有在变化，然后我们创业育成的服务跟角度也有一直在调整这样子
1: 。嗯，好，了解。那因为我们已经就慢慢的切到在讲这个育成计划这边，那我们再讨论一下，到底育成这件事情是在做什么好了。可以分享一下你们这个育成计划会提供创业者什么样的一个资源或者扶持吗？嗯
0: 嗯嗯，就是顾名思义，就是培育他们成长，但就是有很多种嗯,嗯方法。我觉得我们现在计划大概扮演几种角色，一个真的是。很，呃、嗯，就是很扎实的知识跟技能上的培力，那包括很多商业面的，因为，呃，来我们这边的创业团队大部分是带着自己看到的一个议题过来，嗯、所以等于说他们比较会是这个议题的，就是专家就懂比较多，譬如说是环境类啊、农业类啊，然后引法厂造啊，或是教育类，那因为我们。这个单位不可能就是全面了解说议题很深度的东西嘛，所以我们比较可以抓到的共同需求，其实是大家在呃商业技能方面的这种缺乏，嗯，因为大部分人的背景其实不是商管出身的，所以这一块就会是我们嗯、呃、知识技能型培力蛮重要的一个主轴，但当然还会有跟呃社会面相关的，譬如说他要怎么去呃基础的去衡量他的社会影响力，那他要怎么在创业的过程中去了解。社会影响力跟商业利益这边怎么去取得一个平衡？这些元素也都有在我们的这个课程里面。嗯，那除了这种就是学习类的，还有其他的，比如说心灵支持类。就我们现在已经是，<笑>嗯，应该是台湾就是最大一个社会创业的社群，所以里面会发生很多很很宝贵的经验的交流。因为有的时候，创业家需要的不是这种。就是大师开市，就是已经就是创业超级无敌成功上市贵的这种老板的开始。他需要的是比他年长，就是企业年长两三年的这种组织，他直接分享说他他的经验，他做错哪些事情，怎么可以让可以不要再做错，嗯,嗯所以这种就是呃打造社群让大家可以去交流，也是一个我们提供的蛮重要的价值。那最后一块就是各种资源资源的连接，就是呃我之前有跟一位。呃、嗯，算是我们的夜师，就是聊天，然后他就说他看我们在做的服务，就蛮像一个列猎资源的平台，嗯，就像有人列人列头，就是去找找人才嘛、嗯，但我们是去帮这些创业家去列资源，就是怎么样去抓出创业者的共同需求，然后到外面去找，不论是嗯。企业的资金，或者是这些业师的经验，就怎么样把各式各样的善意可以妥善的安排进来我们的这个平台里面，<笑>然后让他们发挥最大的效用，这样子。
1: 嗯，了解，大概
0: 是这种
1: 。了解。那其实，呃，听起来，因为就我之前也有待过新创公司，那、嗯、也大概知道说，可能一般的新创公司他们的会遇到，比如说孵化器或是呃育成机构，大概会做哪些事情。那其实听起来就是。哦、呃，等于说你们这边在这个社会影响力的这一块，可能是跟他们有一个很大不同。那另外就是，也是说，呃，很多这种呃，像现在比如说很流行这种科技的新创啊，其实他们会非常的募资导向，就是先赶快跟投资人画一个<笑>哦很大的大饼哦，我们接下来会往哪里去哦，公司会怎样怎样的，然后可能在一个不断亏损的状况下，也会一直去。扩张来去摸到下一轮下一轮，但是听起来其实社会企业这边的这个创业者好像并不是走这个路线嘛，对不对？那其实蛮好奇说，就刚刚也有讲到说要帮他们去做这种社会影，他们怎么样在社会影响力和这个呃财务这一块之间做一个平衡？那我还蛮好奇说，就是对于这些呃。创业社会企业创业者来说，他们要募资的对象主要是谁？谁会想要？谁会很在意他们这个社会影响力的这个状况、发挥的价值这样子
0: ？嗯嗯，我觉得可以先把募资，就是在先讲广广一点，就是他们的这个资金来源、嗯。就是除了自营收入，其实也跟一般新创也是很多早期的时候，它其实会有就是广泛的，就是第一桶金的来源，嗯、譬如说就是。讲补助金，不管是来自民间大会支持，或是政府的补助嘛，然后可能是借贷，然后可能是去，就是像你刚刚讲的募资，就可能一般人想到新创都会觉得很 fancy， 就是募资变成独角兽什么的，<笑>对，就是募资都是都是其中的、嗯、其中的选择，嗯，然后嗯、呃，募资的话，嗯。现在在台湾是有一些专门做就是社会企业的投资，我们叫做影响力创投。嗯，对对对，的确是有这样子的这样子的单位，然后也有就是不少的公司被投，但但整体来讲，像我们计划接触到很多早期的团队，其实他们的成熟度还没有到可以去就是。去做募资，就是因为他们的、就是、商业模式还没有那么稳定，或是财报还没有办法整理出那么具体的数字、嗯，嗯，所以并不会就虽然是影响力投资者，但他们其实也会先看他的整个模式是不稳定的，他的社会影响力是不是真的经过验证，而不是还在规划的阶段，嗯嗯嗯。对，然后嗯，但如果是真的已经走到可以募资阶段的团队，据我所知，他们也不会完全锁定说，我就是要找影响力投资者，嗯，因为他的商业模式如果够有吸引力的话，他可能也可以找到一般的主流创投或者是相似产业的更大的公司想要来投资或入股，这个都是有发生过的，嗯，对对,對，所以算是嗯，有能力去募资的相对可能选择会稍多一点，那还没有的比较早期就会去。仰赖他们自己商业模式的壮大，或者我刚刚讲的，还有其他获取资金的管道。嗯
1: ，了解。那刚刚讲到就是这种影响力创投啊、嗯，因为可能一般的创投就是他就是想说，我、哦、我就海投一波，投一百家，有一家像 Uber 那样突然暴涨，我就赚回来嘛，那、啊、其他都亏了也没关系、嗯。但我想象影响力创投应该不期待这种事情嘛，对不对？就是社会企业应该不会就是像其他那种科技新创突然有一个猛暴性的成长，因为他如果是要解决一个呃已经存在那边一阵子这样子一个社会问题，应该不会有这样的东西。那你觉得他们所重视的这种呃 criteria 大概会是什么
0: ？嗯嗯，对他们的确不太会不切实际的期待会出现超级猛爆性的成长。那<笑>关于就是获利要到什么程度才符合他们的设定，我觉得就是也有很多的层次。就是虽然广义的名称都叫影响力创投，但我觉得里面还是有分。嗯、像我看过它的性质。其实我觉得感觉蛮像，就是讲不住紧的，就他也不求我真的要去回收，嗯、但但他们就会透过就是投资的机制，让比如说有资深的业师可以进到团队的董事会里面，是真的很手把手，嗯、就是比如说教你怎么就是开一个好的董事会，嗯、怎么一起就是会去讨论他们的商业模式要怎么做，所以其实内容已经很像预成，只、就是他们有这个就是投资的关系在里面啊、嗯嗯，有这种的，然后也有就是。嗯，像看到有些报酬蛮不错的，再仔细去看就会发现哦，他的影响力投资都是在比如说东南亚新兴市场的能源、能源业，嗯、所以这个就是看得出来他对报酬有一定的要求，所以他的标的就会蛮限缩的。嗯,嗯，然后也有就是就是像这个一般创投会有个 portfolio 的概念，期待里面出一家 Uber， 但<笑>但可能也有些影响力投资者，他们是会去分，就是。有些团队对他们来讲是获益的潜能比较高，但可能社会影响力稍微少一点的，这是一类。但他们的 portfolio 里面也会有，就是明显看起来无法就是发大财，但它会持续产生社会影响力，然后会有正营收的、嗯、这种也有。所以我觉得他们还是以一个组合的形式去看，但这个组合起来到底。就是收益要到多高？我觉得大家自己心中的那把它吃有点不太一样。就有一条光谱，就我们这个产业里面讲<笑>求光很讲求光谱，因为你很难就是去定义，就是很很精准的去定义一件事情，大家都不太一样。嗯，嗯嗯
1: 了解。那像是因为我们刚刚一讲到说社会影响力嘛，这算是一种，就比起一般公司来讲，社会企业一个很重要的。价值嘛，就是很不一样的一个地方，嗯嗯就去看说它到底在解决社会问题上面花呃，就是创造了多少的这个价值这样子。嗯嗯那其实也蛮好奇说，因为像你刚刚有讲到，现在遇到你们育成就孵化这些可能是比较早期草创的，那就是在这样的一个情况下，他们应该要怎么样去衡量或者甚至是量化自己的社会影响力呢
0: ？如果它还是
1: 一个很小的一个阶段
0: ，嗯，在早期的话，我们。就嗯，最基本就是鼓励团队，他要很有逻辑的去阐述他想解决问题，跟他现在的行动，跟这个行动所带来的这个结果中间到底有没有连接。嗯，这听起来好像很很基本，但其实就是没有那么简单。<笑>这其实很多团队是会卡关的，因为大家可以想象，你开启一个事业，所以看到一个议题，你还会想说，那我现在可以做什么吗？在你天生自带的这个技能点或是背景，不一定就是回应这个问题的最好的方式，或者是说呃最合适的切入点。所以我觉得大家通常都是做，然后去想办法去先去把这个连接拉起来之后，再看着他去思考我要怎么去优化或改善。所以我觉得第一步就是先，呃，先有一个类似草稿嘛。就是你先讲出来说你的问题跟你的行动，还有行动跟结果中间这个连接到底是什么？嗯，这个是我觉得对于早期团队最、呃、我最希望他们可以做到的事情。那至于就是像很多人都会去讲要衡量这个 SROI，、嗯、<笑>对，就是社会投资报酬率。那我觉得其实已经是到蛮后面的事情了，因为这个报酬率本身是呃你做的行动的结果，可是你的行动除了你对影响力的规划，其实还有很多是涉及你。你在商业上的执行性到底怎么样？因为大家当然也可以一开始就规划的，就是很美好，就是百分之五十解决这个问题。可是回过头来去考量你的人力资源跟其他经营的状况，跟大大众对于你的提案的接受度的话，可能这个百分之五十就立刻下修到百分之三，但也没有不好，因为这个百分之三可能是更更切实际的的感覺，嗯。
1: 嗯嗯嗯，了解。好，大家刚硬涵有讲一个词是 SRI， <笑>这个我们第一集有讲过，我不知道听众朋友还记不记得呢？我忘记了。哦<笑>，没关系，我们再我有听第一集。对，反正它就是 social return on investment 嘛，<笑>那基本上就是大家知道 return on investment 就是你投资有多少的回报，那 social return on investment 就是社会上面的回报，就是这个投资。一样是金钱或者是一些服务的投资，那它回报上来可能是除了金钱的收益以外，它还会有解决问题、创造这种社会的好处。那我们试着去把它量化，也把它换算成金钱的角度来看待它。那其实就是现在很多企业都很爱做的事情啊，就是只要做什么工业的专案，他们就要说哦，我们每投入一块钱哦，我們解决了多少的呃，等于说换算出来有多少金钱价值的这个效果之类的。对，那。其实这也是我还蛮好奇，就是因为企业他们有很多资源嘛，那他们也是很习惯于说用量化的角度来看待一切专案的这个成效。但对于社会企业来说，我想象他们，比如说团队可能也小小的，就是假设是草创的阶段，嗯,嗯，那他们可能也呃，在光是花力气再去解决他们的柴米油盐酱醋茶都很，就是很需要人力的。那他们有多少的精力能够去？量化这样的一个价值啊，因为量化影响力，我知道可能有募资上面的好处啊，或者是说就是可以去跟其他呃利害关系人去沟通，他们产生价值，所以也是不可或缺的一环。那你自己会怎么看待说，就是他们如何去分配这种产出跟计算产出的这个时间，然后还有对他们来说重要性是什么？嗯、
0: 这样，嗯，好，就是呃，像 Y Y 刚好提到的 S L I， 其实呃，这个就是一个。蛮耗时耗力，跟需要专业的一种，我们叫做影响力评估的架构，嗯,嗯，所以就像刚刚提到，其实小组织通常没有什么心力去做这件事情，就是他先创造，就是这个社会影响力都快要快要不行了，就是比较难有时间去，就是想说要怎么最完美的呈现这件事情。但，呃，我还是，我们都还是会鼓励团队他要去做到影响力的管理，这个是其实是很回到每天营运的，就是。实物面就像你每天要去记录你的收支一样，就其实影响力数据没有那么没有那么抽象，它很多时候是落实在你平常的业务执行中。比如说你触及到多少的受益人，然后你提供的服务，比如说多少个小时的时数，你贩售了多少产品，这些产品影响到他们，比如说一个家庭的多少人，这些其实都是你日常就是商业的操作上也要去追踪的事情。那可能比较直化的，包括说，哎、欸，你的产品服务提供之后，他们的回馈是什么？你做一些简单的量化，比如说满意度是一到五分是几分，那他们直性的回馈是什么？这些其实呃，我们都会很鼓励团队去收集，因为这有办法协助他们去优化他们的整个模式。但这些东西其实就是所谓的。可能比较初级的就是影响力资料。那你从就是 day one 开始就一直累积这些资料，其实长久下来，等到你有能力，比如说去做 S R I 的那一天，你是会有呃蛮好的资料基础。所以到时候只是再去重整这些东西。然后假设真的要走到募资这一天，其实那时候组织应该已经就是经历了好几个阶段。要去募资的时候，你的东西都会有，你也不用为了募资还要再去讲一个就是新的故事，因为这个也不是新的故事，就是他们一路以来走来的轨迹。嗯，所以我们在呃计划里面也会写。协助团队在一开始就先去稍微建构这个我刚刚讲的影响力管理的架构，就是你的每一个业务相对应产生的一些成果，嗯、你要怎么去追踪跟吸取回馈？一方面当然是为了要改进，另外一方面这些资料就是会再次留下来这样子
1: 嗯。嗯，了解。好，那其实我们从刚刚讲到现在也讲了蛮多，就是在社会企业的这样的一个。算发展的生态系里面吗？会有的一些角色，就是刚刚讲到绿城的单位啊、创、嗯、业组啊，或者是呃这个创投等等。嗯，那还有哪些生态系呃里面不可或缺的角色？硬汉可以帮我们简介一下吗？嗯
0: 嗯，呃，我们公司自己会大致上去做一个区分，一块就是比较是呃。比较从比较最初期好了，就想象一个人，他从认识到社会企业，到参与这些活动，去做一些连接，到实际创业。其实这个过程中，你都可以找到相对应的，就是支持的角色。我们叫中介组织，就是在这个生态圈里面的中介组织，它的角色不是社会企业，或是呃非利组织一样，都不是这些组织本人，但他们就是在协助这些组织的发展，或是去呃。更让这整个生态系的运作是比较健全的，这些角色我们叫中介组织。嗯，那从就是怎么促进关注大众关注开始，就会有蛮多像是呃学校会有课程，嗯嗯、呃，可能现在越来越多了。不过不,不管是社会企业专属的学程，或者是有这个管院的老师或者是社会学系老师去发起的关于社会企业、社会创新这样子概念的课程，其实都有。这个就是大专院校可以扮演的概念推广的角色。嗯。那像我们公司自己有一块业务，就是有一个线上的咨询平台，这个也算是在概念推广的角色，就是让更多人触及这样子的概念。嗯、那政府在二零一四年还有宣告说，今年是社气元年、啊，对，就每年都会過了好多年了。对，有些元年，啊<笑>、嗯，但但那个。不只是宣告了，但他他们也是实际上在那之后有投入了蛮多资源去推广这件事情、嗯，所以一个是概念推广，嗯，概念推广蛮重要的，因为这样子他才会开始在民间或者是呃拥有资源的人，比如说企业的眼中是有能见度，然后有重要性的，嗯、那大家的资源跟关注度才会进来，嗯，那还有一块就是育成培力，像我们公司现在在。像我现在的计划，就算是其中一个，嗯、就是实际想要做社会创业的人，他要从哪边获得这种就是知识上、技能上的支持？那育成培力在做的事、嗯，那还有一块是嗯，交流连接，就是比如说嗯，像全世界就会有一个嗯，社会企业。社会企业世界论坛这样子的呃大型活动，它是每一年会在各个不同的国家去举办。它主要就是希望就是来自各个领域都在做社会创业、关心社会议题这群人，他们的知识跟经验有交流的地方。嗯，那像这样子的，就是交流活动跟举办的角色，其实有各个层级的，有以全世界为层级，嗯，亚洲为层级，然后国家为层级，地区为层级，其实其实都有。那这也是呃。不管是哪个层级，都是一个很重要的，就是扮演连接者的角色。嗯，然后还有一些是特别特定的，就是功能型的服务，比如说，嗯，比如说现在在我们的计划里面，我们就会连接到一些是一般的公司，他比如说他提供法律的专业服务，就是会计的专业服务，嗯、就是群众募资的顾问服务，或者是这种。人资的系统其实都有。那这些专业的服务提供者，如果希望可以参与这个领域的话，那他们也会成为里面的重要支持者。因为其实很多小型的团队，大家可以想象，就是没钱没资源，他比较无法独自负担这样子等级的专业服务。嗯<笑>嗯，所以这些角色愿意主动进来去有一些方案，比如说团体方案的话，对这整个生态圈的发展都会蛮有帮助的。嗯，嗯
1: 了解。哇，这个分类分得非常的细，然后也很明确。那你觉得啊，就是你做这个玉成也做了蛮多年的呵呵，然后你在看待这些生态系里面的角色，你会觉得现在可能台湾有哪一块是呃发展特别好，或者是有哪一块是特别需要补强的吗？听了这么多社会企业相关的知识，以及这个生态系当中不同的参与者，那么英涵身为玉成总筹，他会扮演什么样的角色呢？他会如何？和这些多元的利害关系人进行互动呢？我们下一集一起来了解吧。